0: Bienvenidos a su programa La Ciudad, nos mueve y bueno, nos mueve a seguir construyendo porque hay muchos, muchísimos retos que enfrentamos y creo que con la participación, creemos que con la participación de todos podemos lograr estos cambios y empujarlos poco a poco. Y eso es lo que hemos estado haciendo, eh, bueno, desde inicio de este año y los años posteriores porque pues, además, como ustedes sabrán, Consejo Cívico es una organización de 44 años bueno, de incidir aquí en la, en la ciudad y poco a poco hemos estado provocando estos cambios. Nosotros estamos muy contentos porque, como mencionábamos desde el inicio de este programa, el día de hoy eh, vamos a estar platicando con eh, la maestra Patricia Basave, que es presidenta de Tejedoras de Cambios. Es una organización civil que, bueno, pues tiene un amplio, amplio, amplio recorrido. El 20 de febrero pasado eh, celebró su décimo aniversario de impactar ¿no? al sector, a la comunidad, a las mujeres empoderándolas a tener la mayor incidencia en la vida pública, en la vida privada, con la finalidad de construir una sociedad más equilibrada, ¿no? una sociedad libre de violencia de género. Así es que, bueno, saludamos desde este momento a la maestra Patricia Basabe, ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Mucho gusto aquí en estar con ustedes compartiendo las experiencias.
0: Muchísimas gracias por aceptarnos esta llamada. Y bueno, pues nosotros estamos muy contentos de entrada. Eh, les externamos nuestra felicitación por estos 10 años.
1: Muchas gracias. Se dice fácil 10 años, pero la verdad es todo un reto, como ahorita mencionabas. Es muy difícil para las asociaciones, vamos a decir, las organizaciones de la sociedad civil, uh -huh. mantenerse, sobrevivir, seguir adelante, crecer. Estamos realmente los que nos llamamos tercer sector, ¿verdad? Entre dos grandes poderes, que es el del gubernamental y el de la iniciativa privada. y uh -huh. Realmente es todo un reto sobrevivir.
0: Enhorabuena por todo esto y, y de entrada por, por luchar por estos cambios, pero también por mantenerse.
1: Sí, definitivamente estamos muy contentas, festejamos nuestro aniversario y seguimos trabajando con mujeres. Pensamos que el cambio, la transformación puede llegar a través de las mujeres y obviamente peleamos por la equidad de género, por una sociedad más incluyente, más justa, más equilibrada, como mencionabas tú hace un momento.
0: Ya, perfecto, Son, han sido un, un actor muy importante en estos cambios El despertar de la conciencia de entrada la, la activación, la energía femenina que ustedes están impulsando Mediante diferentes procesos, ¿no? diferentes herramientas En la que pues, cada mujer se sienta dueña, se sienta autora Principal, agente de cambio de su propia vida Y de su contexto, del entorno familiar y social Y es así que queremos... Eh, pues preguntarles, ¿cómo inicia este proceso? ¿Cómo nace Tejedoras de...
1: Mira, empe empezó a un... Yo hice una tesis después de mi maestría en desarrollo humano que la terminé en 2002. Uh -huh. Yo soy egresada del Tecnológico de Monterrey, la carrera de Letras, hice un doctorado en España, sí. En fin, pero años después me incliné hacia el desarrollo humano. Con esa tesis yo hice un estudio con un triple eje teórico antropológico, psicológico y lingüístico, literario, basado en las mujeres, precisamente para lograr cambios a través de ellas, para recuperar esa energía femenina que mencionabas, que siento que es la energía más desperdiciada en el mundo, y que mientras no se recupere y se ponga realmente al servicio de la comunidad, se valore, se deje de, de discriminar, de violentar, de oprimir, pues no va a haber verdadera democracia, que pues somos un poco más de la mitad del mundo y verdadero progreso y desarrollo. Sin las mujeres... Ya lo ha dicho la ONU con su objetivo del milenio número 3, que es el de la, la equidad de género. No puede haber realmente paz, ni futuro, ni desarrollo.
0: ¿Qué, qué sucede en el contexto de Nuevo León? Eh, cada estado tiene sus particularidades. ¿Cuál ha sido de los principales retos en, en Nuevo León que han enfrentado ustedes como organización?
1: Pues mira, nosotros no estamos eh, enfocadas directamente a la violencia. Nosotros estamos enfocadas, somos una asociación de tipo educativo transformacional, vamos okay. a decir. Activar a la mujer, precisamente como tenemos toda una metodología a través de cursos, de terapias, de que primero se recupere a sí misma. Muchas, de, La mayoría de las mujeres están muy violentadas, oprimidas, discriminadas. Y no te estoy hablando de las clases más desprotegidas o vulnerables socialmente hablando, económicamente hablando sino de todas las mujeres entonces primero hay que hacer una recuperación un cambio personal a través de empoderarlas y una vez que se logra eso ellas impactan siempre en su familia y en última instancia se convierten en agentes de cambio, en la tercera área, del cambio que queremos promover que en sus mismas comunidades ellas participen más, dejen de ser testigos, testigo pasivo uh -huh. o simplemente espectadoras de la historia de lo que está pasando que ellas participen, obviamente, como ciudadanas, en su barrio, empezando a tomar más conciencia de todo lo que está sucediendo. Y gradualmente lo vemos que se va logrando. Una vez que las mujeres se van recuperando a sí mismas, sobre todo las que han sido pues víctimas de violencia de diferentes tipos, física, psicológica, patrimonial, todo asunto sexual, etcétera. Una vez que ellas se van recuperando, van logrando salir de víctimas, se convierten en sobrevivientes y de sobrevivientes en protagonistas y realmente empiezan a incidir en sus comunidades y eso es realmente lo que estamos buscando en esta instancia un cambio comunitario social a través de las mujeres ofrecemos cursos ofrecemos terapias en nuestra sede de San Pedro uh -huh. estamos trabajando en Juárez Nuevo León un municipio con alta incidencia de violencia y estamos trabajando en San Nicolás tenemos la sede en San Pedro en Monterrey hemos estado haciendo presencia somos una asociación pequeña pero realmente Estamos trabajando fuerte en esta forma directa a través de centros comunitarios. Hemos tenido ya un buen recorrido, vamos a cumplir nueve años trabajando con las internas de penales. Eh, chico constituyentes y ahora se, van a, se fueron a Escobedo y vamos a seguir trabajando con ellas. Buscando cambios también a través de las mujeres en situación de alta vulnerabilidad como son ellas. Entonces vemos que nuestros cursos dan resultado, que las actividades y las terapias que ofrecemos dan resultado, que la mujer se recupera y entonces se vuelve una agente una, una de cambio realmente en su propia familia y en su
0: comunidad. ¿Cuál es el proceso, si podamos ejemplificar, en determinado caso que lleva a una persona que ha sido vulnera, vulnerada, una mujer que ha sido violentada? ¿Cuál es el proceso sí. que lleva cuando se acerca ustedes a, 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 a ellas? Y en los casos extremos, si sí nosotros las
1: remitimos, porque como te digo, no estamos eh, eh, especializadas en tratar directamente la violencia, uh -huh. aunque quien trabaja con mujeres siempre enfrenta los casos de violencia, porque están ahí uh -huh. en un altísimo porcentaje. Eh, yo di estadísticas recientemente, Nuevo León tiene un, un terrible tercer lugar en feminicidios a nivel nacional, y tiene una problemática seria de violencia de género. Entonces, cuando es un caso muy extremo, sí lo remitimos a otras asociaciones que se dedican directamente a, a la violencia. Nosotros tomamos los casos que no son tan graves o no están en situaciones de crisis tan extrema. Uh -huh. Y entonces, a través de los cursos que, que impartimos, que son cursos que nosotros mismas diseñamos, como te digo, salieron de ese estudio mío, de esa tesis, nos hemos ido actualizando, trabajando, adaptando, y nos enfocamos en las mujeres adultas eh, lo que se llama la edad adulta intermedia, entre los 40 y los 65, 70 años, porque son las más descuidadas de opciones de, de aprendizaje. Uh -huh. Pero hemos trabajado con mujeres más jóvenes y también con mujeres mayores en casos de retiro. Y realmente vemos que eh, la metodología funciona para todas. Y realmente se activa esa energía, y se activa esa conciencia. Muchas de ellas, por ejemplo, en los procesos que han ido viviendo, de haber estado verdaderamente como víctimas, eh, algunas de ellas por ejemplo inician una, un estudio eh, profesional, eh, hay algunas que se han recibido de psicólogas después de haber estado en situaciones bien graves y otras que se han puesto a trabajar ya de manera de ampliar estas redes con nosotros, entonces realmente vemos resultados en las mujeres, vemos que se activan y que eso impacta positivamente a sus familias y a su comunidad.
0: Yeah, perfecto, ¿qué es este ejercicio que hacen en sus tres ejes de acción? Y que ya me platicabas, eh, triple A, ¿no? Sí, la triple A.
1: Mira, nosotros desde el principio prácticamente eh, quisimos tener como la triple línea. está trabajando directamente con ellas en el campo en proyectos sociales, como uh -huh. te menciono, reclusorios especialmente, centros comunitarios y otros lugares en los que hemos estado, colonias como polígonos de alta violencia. Y también ofrecemos directamente cursos en las diferentes partes en donde estamos y terapias, terapias de salud integral. Porque primero hay que recuperar a la mujer. Hay muchas mujeres que están muy deprimidas, hay mucha depresión femenina, cuatro veces más alta que la de los hombres. Está dándose también a edades más tempranas. Y pues no, no es de sorprender, dada la opresión y la, la violencia con la que se enfrenta la mujer en su vida diaria. Entonces, tenemos esta plataforma de, de acción directa. Tenemos la parte en donde estamos en los proyectos sociales y tenemos esta parte ciudadana. Es decir, nosotros estamos involucrados con Consejo Cívico desde los inicios de las plataformas que, que creo que han sido muy positivas para la ciudadanía y para, para Monterrey y para Nuevo León. En Alcalde Cómo Vamos hemos participado, hemos participado en Nuevo León Cómo Vamos y en otras iniciativas en donde se nos ha invitado formamos parte de la mesa de violencia, de violencia familiar, entonces, estamos tratando de estar activas de las tres maneras, en proyectos sociales, en la acción directa de
0: campo y en plataformas ciudadanas. Perfecto. Es interesante cómo eh, bueno, se van involucrando, van, van ejerciendo eh, esto eh, contrapeso, por así decirlo, frente a, a, a lo que debería estar este, eh, incidiendo en políticas públicas, por ejemplo, las autoridades. Es enriquecedor saber que existen organizaciones eh, bueno, como ustedes y, y hablabas precisamente de, del trabajo que es muy importante a las organizaciones civiles les cuesta por un lado el, el proceso de incidir en los temas en los que deciden enfocarse, pero también el sostenerse, no el mantenerse y, y, y luego eh, pues persistir, persistir y persistir hasta lograr, ¿no? estos estos cambios positivos.
1: Qué representa para ustedes. Es dificilísimo. Mira, el promedio vale. de vida de una asociación civil en México, son estadísticas recientes, es de dos a tres años. No sobreviven más. Es dificilísimo. Si eres una, una asociación pequeña, si no tienes realmente tus padrinos, vamos a decir, en la iniciativa privada o, o con el gobierno, es dificilísimo sobrevivir. Por eso festejamos con tanto entusiasmo nuestro décimo aniversario, porque sin padrinos de ninguna especie, solas, eh, realmente... Pues hemos salido adelante. Realmente es muy fuerte la exigencia del gobierno cada vez más uh -huh. de sobreregulaciones, de burocratismos. Obviamente estamos sometidos y pues es normal que así sea, ¿verdad? la de Sol, que, que pues tiene que regular a las asociaciones de la sociedad civil. Pero realmente, y, y el SAT por otro lado también, Hacienda nos está regulando, pero realmente cada vez es más la exigencia de reportes, de reportes informes y cosas, fiscalizaciones, Realmente es, es abobiante y, y pues muy difícil salir adelante, por supuesto, el fondeo es un tema fundamental y muy complicado también eh, conseguirlo. Entonces digo, si es una hazaña, realmente es una hazaña sobrevivir como una pequeña asociación civil en, en este país. Y también es triste darnos cuenta que comparativamente con América Latina, pues nuestro porcentaje de participación ciudadana es muy bajo. Eh, mientras hablando de América, Estados Unidos y Chile tienen una proporción de 60 asociaciones, organizaciones, cada 10.000 habitantes, uh -huh. México no llega ni a cuatro. Entonces realmente hay, hay una ausencia de participación ciudadana lamentable y entendible por los años que hemos pasado de, de pues mucho autoritarismo, mucha situación complicada políticamente. Eh, Vamos a decir, pero sí urge pues un mayor apoyo a las asociaciones civiles, realmente de la ciudadanía, porque representamos su voz, somos importantes para los derechos humanos, realmente estamos como más cerca de los beneficiarios de lo que requieren, más cerca que quien está en un escritorio o quien está en una empresa, y, y realmente estamos en el campo, estamos directamente ahí, pues luchando por sobrevivir. Insisto, hay asociaciones civiles que sí son muy grandes, están muy estructuradas, tienen muchos años, tienen mucho presupuesto, tienen mucho apoyo. ¡Qué bueno! Muchas de ellas son asistenciales. ¡Qué bueno! Porque pues hace falta también que ayuden directamente con las necesidades de la gente. Hay muchas necesidades, hay muchos problemas en nuestra comunidad, pero pues las acciones pequeñas como la nuestra, que no es asistencial, sino que es educativa, transformacional, pues realmente no la tiene fácil. Y en un tema de género que es políticamente correcto, pero que en la realidad no tiene tanto apoyo, pues es más difícil. Entonces, pues realmente hay que seguir eh,
0: empujando duro y pues sí, pidiendo el apoyo de la, de la comunidad. Es, es interesante todo esto que pones en la mesa porque hay... A México en los últimos meses ha vivido una serie de cambios. Eh, el tema de la participación ciudadana eh, sigue siendo un tema pendiente, por ejemplo. En contraparte, hay una nueva autoridad que de pronto pone el dedo sobre el papel de las organizaciones civiles y el propio trabajo que están haciendo, eh, que suena un poco más como un tema de desacreditación sin considerar todo lo que la misma sociedad civil organizada ha decidido asumir es porque precisamente el gobierno ha dejado de desatender. ¿Qué consideras ante ante estas declaraciones, por ejemplo, de, de las, del papel de las organizaciones civiles?
1: Y a mí me parece muy preocupante y realmente hasta me indignó escucharlo porque de un plumazo llaman no corruptos a todo un sector. Uh -huh. Como en todas partes en este país desgraciadamente hay corrupción en todos lados y es triste, pero de un plumazo decir que toda la sociedad civil estamos eh, siendo corruptos y que hay que quitar los intermediarios, realmente me parece un grave error, muy lamentable y podría tener consecuencias muy serias. Realmente, ¿por qué? Porque pues las aso asociaciones de la sociedad civil lo que están pugnando es precisamente por más democracia, por más acción ciudadana, por las causas de los derechos humanos. Y en un país en desarrollo con más razón, el gobierno no puede atender todo esto solo, estamos haciendo de hecho un trabajo subsidiario y, y realmente me preocupa la centralización del poder que se está empezando a observar en este cambio de gobierno y pues esta tendencia a tomar todos los hilos y a controlar todo y a querer borrar a la sociedad civil realmente me parece sumamente preocupante.
0: Es, es complejo. ¿Qué, espera, ¿Qué se espera desde la ciudadanía organizada de ustedes que están incidiendo directamente en, en este sector tan vulnerable?
1: Pues obviamente seguir luchando por sobrevivir para empezar, ¿verdad?
0: Y encontrar la manera.
1: Eh, yo comentaba ahora que hay una conferencia con motivo del décimo aniversario Ajá. que tenemos que empezar a... Pues a reinventarnos, a buscar nuevos causas, a encontrar por dónde, porque yo veo a cosas que no son fáciles, más, todavía más complejo de lo que ya vivimos. O sea, todavía más difícil el, el, el entorno y tenemos que encontrar cómo seguir estando presentes, seguir alzando la voz por la ciudadanía, seguir como un contrapeso del poder público y realmente tratando de llegar a las políticas públicas, lo cual te decía, la, la simetría de poder, pues también es difícil, ¿no? Pero si nos callamos, pues más difícil será.
0: Y la participación ciudadana aquí es aún más relevante todavía. Definitivamente, yo creo que es muy importante porque las organizaciones de la sociedad civil lo que hacen es dar voz
1: a estas causas ciudadanas. verdad Y estamos, como te digo, más cerca de, de la ciudadanía. Somos ciudadanía, no somos gobierno ni somos iniciativa privada. No funcionamos con fines de lucro. Entonces, eso nos acredita para decir, pues estamos con la ciudadanía, somos parte de la ciudadanía, estamos cada quien con una causa, en nuestro caso la de las mujeres, que a fin de cuentas es la de toda la sociedad, porque una sociedad que no tiene equidad de género, te digo, pues no hay verdadera democracia, no puede haber paz, no puede haber verdadero desarrollo, y es una pena que, por ejemplo, todo el tema de la violencia de género siempre se vuelve indecidibujada porque para mí está en la base de la violencia social. Sin embargo, vuelve a quedar oculto ante los muy alarmantes síntomas de violencia social que hemos padecido en los últimos años, pero no se entiende debidamente el tema de género, que hay estudios que están señalando que está en la base de la violencia social.
0: Y que precisamente ese tipo de violencia se incuba en casa, ¿considera?
1: Exactamente, donde se aprende la violencia, el niño que debe violentar a su mamá, por, de parte del padre, ¿verdad?, ahí empieza a naturalizar la violencia, lo cual es terrible. Luego sigue en la escuela, se sigue haciendo un, un, una parte terrible con el bullying, más violencia naturalizada. Entonces, mira, nosotros como organización nos hemos ido capacitando todos Tenemos una, diplomados en educación para la paz. Hemos estado trabajando mucho en el tema de paz, dado el contexto de violencia que nos desborda desde hace años. Y realmente también entre los cursos que ofrecemos está la educación para la paz urge realmente trabajar en el tejido social y eso es lo que estamos intentando hacer las organizaciones de la sociedad civil. Sí, sí. Algunas de modo más asistencial, insisto, hacen falta porque hay muchas necesidades que hay que atender, pero otras que creo yo que son todavía más, de mayor incidencia, que pues es una que estamos buscando los cambios reales, eh, pues somos de tipo educativo, de tipo de activación ciudadana, activación femenina, ¿verdad? Entonces es complejo Creo que es urgente, uh -huh. que tenemos que seguir fomentando, y yo sí quisiera pedir a la ciudadanía ¿Sí? pues que apoyen, que apoyen a las organizaciones de la sociedad civil, puesto que los representamos, representamos a todos los ciudadanos y a las causas
0: que a todos nos deben importar. Están atendiendo los problemas que a todos nos impactan. Exactamente. Y bueno, pues eh, es el tema muy amplio y creo que no terminaríamos de analizar el contexto, el papel de las organizaciones, la situación que se viene con estos cambios gubernamentales. Sin embargo, la invitación está completamente abierta a la ciudadanía que se interese a conocer más sobre el papel, los alcances y los impactos que están logrando las organizaciones civiles como tejedoras de cambios AC y queremos preguntarles a dónde las pueden localizar, cómo pueden contribuir.
1: Sí, mira, cómo no,
0: te voy a dar los teléfonos uh -huh. y te voy a dar también,
1: estamos en una página en Facebook, tenemos una página web también. Eh, los teléfonos a los que se pueden comunicar son el 89 89 70 70 uh -huh. y el 16 44 60 44. La página web es www.tejedorasdecambios.org y el Facebook de Tejedoras donde tenemos interacción con las usuarias, con las beneficiarias, con gente que nos lee todo el tiempo en, en el Facebook estamos participando en esas actividades, estamos invitando a los eventos, eh, a las terapias, a los cursos que tenemos, para que por ahí nos sigan, porque por ahí activamente pueden preguntar, pueden inscribirse, pueden buscar eh, información más detallada de lo que estamos ofreciendo. Siempre estamos subiendo además post de tipo educativo. Uh -huh. de tipo social, ciudadano de reflexiones, de aprendizajes sobre la paz, sobre los diferentes temas que, que manejamos en nuestros cursos y en las terapias
0: completamente abiertos para los ciudadanos que quieran sumarse, nosotros creemos que si todos nos comprometemos a ser un poco más conscientes, a participar de manera propositiva, podremos estar empujando más, más cambios quizá unidos y organizados seremos un poco más eficientes sobre esos cambios que queremos alcanzar
1: Definitivamente. Muchos de nuestros cursos son específicamente para mujeres, pero no todos. Tenemos cursos que también son para hombres, para jóvenes, hombres y mujeres, para personas maduras, las terapias. La mayoría son para hombres y mujeres también. O sea, estamos tratando de incidir en todos. Y los cursos específicos, sí, porque la asociación realmente está dedicada al tema de equidad de género, al tema de la mujer, a los cambios a través de la mujer, pues sí son para mujeres. Pero también para los varones, porque yo les insisto Ser pro mujer no quiere decir ser anti hombre uh -huh. Nosotros practicamos un feminismo Que es pacifista y colaborativo Definitivamente Entonces invitamos a, a los varones y De hecho participan en nuestras terapias Han participado en cursos Hemos ofrecido cursos en diferentes lados A jóvenes, a adultos Nos han llamado algunas empresas Hemos ido también En fin, estamos abiertos a la comunidad Porque realmente lo que estamos buscando son cambios A través de las mujeres Pero en toda la comunidad y también atendemos a los hombres.
0: Agradecerte, Patricia, por este espacio que nos abres en tu agenda. Estamos, eh, bueno, contentos de, de recibirlos y desde luego externando estas felicitaciones por los 10 años que acaban de cumplir. No sé si deseas cerrar con algún punto en particular.
1: Pues nuevamente alentar a la ciudadanía que realmente eh, despierte. Yo comentaba, te digo recientemente en la conferencia, que pues había llegado hasta una imagen gráfica de las tres filas. Para criticar hay filas larguísimas, todo el mundo critica, eh, juzga, se queja. Ya para propuestas concretas la fila está como a la mitad o menos. Y ya para actuar la fila está desierta Entonces realmente la ciudadanía tiene que despertar, activarse, apoyar a quienes ya estamos en la lista, a quienes ya estamos en la sociedad luchando por algo y sumarse sumarse porque realmente es la voz de la ciudadanía la que tiene que hacer con tropezo
0: muchísimas gracias entonces sumemos y participemos y colaboremos y propongamos